0: Vous savez, il y a de rares moments où on peut parler de moments historiques. Souvent, c'est un mot qu'on utilise à droite et à gauche. Et, et ce matin, c'est vraiment un moment historique où, euh, je crois, pour le Québec, ce qu'on est en train de faire, plusieurs églises se préparent à le faire, où on passe au multi une église, deux sites. Et ce matin, après deux ans de prière de planification, je suis vraiment heureux de dire bienvenue à Terrebonne. Est-ce qu'on peut accueillir Terrebonne ce matin? Yes! est-ce que vous êtes là? On les entend d'ici. On est content de les accueillir et c'est intéressant parce qu'on a mis un vidéo sur Facebook, un vidéo promotionnel pour le lancement de l'église de Terbonne et le maire de Terbonne a cliqué j'aime. Ça, c'est une bonne nouvelle, oui. D'entrée de jeu ce matin, j'ai deux citations, la première d'Andy Stanley. Les nouvelles idées sont généralement considérées comme de mauvaises idées. Ensuite, elles deviennent la norme. Vous savez, lorsqu'on annonçait qu'on passait au multisite et que le message serait diffusé par vidéo euh, dans un autre endroit, éventuellement plusieurs autres endroits, des gens étaient sceptiques. Mais vous savez, lorsque les colons sont arrivés ici, un colon, un fermier ordinaire, lorsqu'il semait, il récoltait quatre boiseaux, qui est une unité, un contenant pour contenir la semence sèche. Quelques années plus tard, 100 ans plus tard, avec, une, avec la, une charrue, le même fermier récoltait 16 boisseaux. Des cent, une, des centaines, on va dire une centaine d'années plus tard, avec la machinerie, le même fermier pouvait récolter 120 unités. Et aujourd'hui, avec la technologie, le même fermier, avec le même champ, la même semence, la même température, récolte 20 000 boisseaux. Mon point, c'est que l'homme ne change pas. Dieu ne change pas, l'Évangile ne change pas, mais par la grâce de Dieu, nous sommes à une époque où nous avons des moyens technologiques qui, je le crois, permettent au royaume de Dieu de récolter comme jamais. Deuxième citation, « Pour rejoindre ce que personne ne rejoint, fait ce que personne ne fait. » Les statistiques nous disent que le Québec, pour avoir la moyenne canadienne d'église, on doit ajouter environ 10 000 églises pour être comme le Canada, et on s'entend que le Canada ne vit pas un réveil. 10 000 églises de plus, c'est la réalité on implante des églises, un mouvement d'implantation d'églises, une église par-ci, par-là. Mais si vraiment nous voulons impacter le Québec pour Jésus, les bonnes églises, les églises solides et les églises vivantes, et je le dis sans orgueil, mais je crois que notre église est une église solide et vivante, doivent se multiplier. Et cela étant dit, quand je dis qu'il faut faire ce que personne ne fait, c'est un moyen justement. Les bonnes églises doivent se multiplier, mais je vais lever mon chapeau pour les églises qui sont déjà très bonnes. Vous savez, on n'arrive pas à Terbonne en disant « Nous, on l'a l'affaire, on ne vient pas rivaliser. On ne veut pas les chrétiens des autres églises, on vient en renfort. Hein, » Je lève mon chapeau à l'église Baptiste euh, de Mascouche, qui fait un travail depuis de nombreuses années, à l'intersection, l'église chrétienne évangélique des Moulins, euh, l'église évangélique de Terrebonne. Il y a plusieurs églises qui sont là, moi, je vais leur dire, on est dans la même équipe. On est dans la même équipe. Et c'est vrai aussi pour l'avant, lorsque mon ami, euh, oui, on peut acclamer si vous êtes d'accord, Lorsque mon ami Daniel DiParlo, qui a implanté une église anglophone, on a eu un dîner, et il a dit Pasteur Guétain, je reconnais qu'il a un leadership dans la ville, on veut implanter une réunion en français. Est-ce que tu es d'accord J'ai dit Vas-y. Pourquoi Parce que quand le royaume de Dieu avance, si ton église prospère, notre église va prospérer. Et c'est pourquoi, moi, je suis content, la Bible parle. Je suis content. Euh, encore une fois, Centre évangélique de Laval qui fait un travail depuis des années avec mon ami Pasteur Saint-Onge avec qui je mange cette semaine. Il y a plusieurs églises à saint rose j'en oublie. Mais la réalité, c'est vrai pour Terrebonne, mais c'est vrai pour Laval. On pourrait avoir 300 églises de plus à Laval et on ne serait pas menacé parce que ce qu'on veut bâtir, ce n'est pas notre royaume, c'est le royaume de Jésus. Souvent, les églises, on est comme quatre fourmis qui se chicanent pour savoir qui va manger l'éléphant. On est dans la même équipe. Il y a du travail pour tout le monde. Maintenant, ce matin, je commence une nouvelle série. Qui n'a jamais entendu parler d'Adam et Ève? Qui n'a jamais entendu parler du jardin d'Éden? Qui n'a jamais entendu parler du fruit défendu? Maintenant, nous allons regarder pendant dix semaines, c'est une série de dix messages. Je crois que c'est ma série la plus longue au portail. On va regarder sur les, le texte de Genèse 1 à 11. On va regarder aux origines. Le texte de Genèse 1 à 11 nous parle de l'origine des choses, nous parle de l'origine de l'univers, nous parle de l'origine de l'homme, nous parle de l'origine du couple, de l'amour, de l'origine de la sexualité, nous parle de l'origine de la mort, nous parle de l'origine du mal, et on va regarder vraiment ces textes qui sont vraiment des textes qui sont encore pertinents pour notre culture. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que c'est des sujets, il y a des sujets là-dedans qui sont très, très controversés, même pour l'Église de Jésus, et j'ai vraiment hâte de sauter là-dedans vraiment, vraiment hâte. Et il y a plusieurs personnes ce matin, et je sais que cette série va être suivie, il y a des gens de l'extérieur, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Euh, pourquoi? Parce que c'est des sujets chauds, et, et généralement, et ce n'est pas une critique, mais beaucoup de pasteurs n'aiment pas toucher les sujets chauds de peur de se brûler. Euh, moi, c'est peut-être un don spirituel que j'ai, Dieu m'a donné le don de toucher les sujets chauds, puis j'aime ça. Maintenant, il y a plusieurs questions bibliques, théologiques et scientifiques sur les, les origines, euh, mais ça me rappelle cette histoire, vous connaissez Sherlock Holmes et Watson Sherlock Holmes qui a une grand, un, grand sens, un grand sens de déduction avec Watson. Ils vont faire du camping, ils se couchent, et là, pendant la nuit, ils rentrent dans leur tente, et pendant la nuit, Sherlock Holmes se réveille, donne un coup de coude à Watson et dit, « Watson, regarde le ciel, et qu'est-ce que tu en déduis? » Watson regarde le ciel et dit, « Bien, astronomiquement, ça me dit qu'il y a des... Millions de galaxies, il y a des milliards de planètes. Astrologiquement, ça me dit que Lyon est en Jupiter. Temporellement, ça me dit qu'il est environ 3h15 dans la nuit. Au niveau météorologiquement, ça me dit que demain nous aurons une belle journée avec un petit peu de passage nuageux. Théologiquement, ça me dit qu'il y a un grand Dieu et que nous sommes très petits. Et vous, Watson, qu qu'est-ce qu que ça Et vous, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que tu en déduis? Sherlock Holmes prend quelques instants et réfléchit et Sherlock Holmes dit, ça me dit que si on voit le ciel, c'est que quelqu'un nous a volé notre tente. Pratiquement. Maintenant, ce matin, je vais en désavoir certains. J'ai dit ce message, mais ce matin, j'ai un message pastoral. Ce matin, j'ai un message très, très pratique. Ce matin, euh, je ne vais pas sauter immédiatement dans le texte de Genèse. On ne va pas aller dans les débats. On a le temps en masse. Mais ce matin, c'est un pasteur qui parle à son église. C'est un, un message pastoral pour vous. À vous qui nous suivez via Internet, j'ai un message pour vous. Et on pourrait regarder scientifiquement, théologiquement, bibliquement. Mais ce matin, j'aimerais parler pratiquement. Et si vous avez une Bible, ouvrez avec moi Genèse 1, le verset 1. Et on va regarder à trois mots ce matin. Mon message se repose sur trois mots ce matin. La semaine prochaine, je vais parler de la semaine de la création. Ce sera le, le deuxième message, mais probablement celui qui est le plus controversé. Mais la Bible commence avec le livre de la Genèse. Et le livre de la Genèse commence avec ce verset qui dit, « Au commencement, Dieu... » Moi, ça me suffit pour l'instant. J'en ai assez. Ce matin, je veux parler du commencement. Alors qu'on est au commencement de 2014, alors que Terrebonne commence ce matin, alors qu'on commence nos petits groupes, alors que nos adolescents commencent le ministère cette semaine, alors que ce matin, c'est le lancement du ministère des enfants. Et vous savez, on, on appelle notre ministère des enfants depuis plusieurs années le MDE, le ministère des enfants. Et ce matin, vous allez remarquer que toute l'équipe a des, un chandail avec un nouveau nom. Et ce matin, c'est le lancement de CLIC. Pourquoi? Parce que nos enfants sont très axés sur la technologie, mais on veut qu'ils cliquent sur Jésus. Amen. Donc, c'est le lancement de clics. Et dans tous ces lancements, moi, je veux commencer 2014. On a commencé la journée Jeûne et la prière, mais je veux commencer 2014 avec Jésus. Et ce matin, mon message, c'est « Comment commencer avec Jésus? » Alors que la Bible nous dit « Au commencement, Dieu, comment commencer avec Jésus? » La Bible nous dit, Jean nous dit que Jésus était là au commencement. Jésus est le commencement. Et si l'univers a commencé avec Jésus, moi je crois que ta vie doit commencer avec Jésus. D'ailleurs, peut-être que tu es ici parce que quelqu'un t'a forcé à venir, sois béni. Mais la réalité, même ta vie, si tu respires ce matin, c'est parce que Jésus te donne le souffle de vie. Je crois que 2014 doit commencer avec Jésus. Je pense que nos familles doivent commencer ou recommencer avec Jésus. J'ai besoin que mon couple commence et recommence avec Jésus. J'ai besoin d'être un papa qui fait en sorte que mes enfants commencent ou recommencent avec Jésus. Tu as des projets, tu as besoin de commencer avec Jésus. Tu as un travail, tu as besoin de commencer avec Jésus. Et que tous ceux qui ont besoin de commencer avec Jésus disent « Amen ». Vous savez, il y a un pasteur qui a lancé le projet suivant de passer l'année 2014 sans Jésus. Il y a un pasteur qui a dit « Moi, mon projet, c'est de faire un test pendant une année ».« Je veux vivre sans Dieu, voir qu'est-ce que ça a l'air. » Donc, un pasteur, pendant une année, il a dit « Pendant toute cette année 2014, je ne vais pas lire la Bible, je ne vais pas prier, je ne vais pas référer à Dieu, je ne vais pas mentionner le nom de Dieu, je ne vais pas parler de Dieu, je ne vais pas m'attendre à Dieu. » Et ce pasteur-là veut faire un test, mais moi, je pense que ça, c'est de la folie, parce que la Bible dit que le commencement de toutes choses, le commencement de la bénédiction, c'est quoi? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Puis moi, je veux t'enseigner ce matin... Comment commencer avec Jésus? La Bible dit que Jésus est le commencement. La Bible dit que Jésus est le fondement. La Bible dit que non seulement Jésus est le commencement, il est le fondement. La Bible dit que le plan de Dieu, c'est que Jésus soit le premier dans la création et soit le premier dans ta vie. La Bible dit que Jésus est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Ce matin, je vais t'enseigner neuf choses pour commencer l'année avec Jésus. Et j'aimerais dire la chose suivante. J'ai lu une citation de Paul Tripp, qui est un, un grand théologien, il a dit la chose suivante une vie n'est pas changée par une grande résolution extraordinaire. Peut-être que tu as pris une résolution cette année, mais une vie n'est pas changée par une grande résolution extraordinaire, mais par dix mille petits moments ordinaires. Puis ce matin, je veux t'enseigner des principes afin que tu prennes des décisions dans dix mille petits moments ordinaires. Quels sont ceux ici? Soyez pas gênés. Vous avez arrêté de fumer. Un moment donné ou un autre dans votre vie. Vous avez fumé, vous avez arrêté. Levez la main. Bravo. Bravo. Mais est-ce qu'on est, qu est d'accord que vous avez pris un jour la décision, mais est ce qui a vraiment en fait la différence, ce n'est pas le jour, peut-être en début d'année, vous avez dit « moi, j'arrête de fumer ». C'est à toutes les fois où la nicotine crie en vous, vous avez refusé. Est-ce que vous êtes d'accord que votre liberté, vous ne l'avez pas eue dans une grande décision, mais dans dix mille moments, vous avez tenu bon À ceux tu prends la décision de prendre soin de ta santé c'est pas le début d'année, ce n'est pas la résolution, le défi. C'est à toutes les matins où ça ne te tente pas d'aller au gym ou tu vas au gym. C'est à toutes les fois où, au lieu, lieu d'aller au McDonald's, tu vas manger une salade. Ça sent le vécu ici. Vous savez, nous, on a eu, et, et je m'ouvre là, nous, euh, on s'est mariés on a eu des difficultés financières dès le départ. Euh, on a eu de la difficulté à avoir un travail. Moi, j'avais une formation biblique, donc une formation biblique, ça ne trouve pas les portes du marché du travail. Puis on n'avait on, on pas beaucoup d'argent et on s'est endettés. Et pour sortir de nos dettes, ça prend du temps. Ça prend du temps. Puis ce n'est pas un jour où tu te réveilles et tu te dis là, on va sortir de nos dettes. C'est à toutes les fois, à tous les, les mois où tu fais un budget. C'est à toutes les fois où tu te dis j'aimerais acheter ça, mais je ne le ferai pas. Je vais payer hydro à place ou je vais mettre ça sur ma carte de crédit. C'est les 10 000 décisions que tu prends qui font la différence. Et c'est vrai pour tous les domaines de ta vie avec le péché. Tu peux dire ce matin, je veux renoncer au péché, mais c'est à toutes les fois où le péché va t'attaquer où tu vas dire non, par la grâce de Dieu, c'est là que tu vas être libéré. Dix, neuf petites choses pour commencer l'année avec Jésus. Et vous allez voir, ce n'est pas une, de grandes résolutions, mais ce matin, je pense que si tu m'en pratiques je te, ce que je t'enseigne, ton année 2014, peut être la meilleure année de ta vie. Premièrement, commence à croire vraiment l'œuvre de Jésus. Ce matin, c'est un acrostiche. Donc, commencez, C-O-M-M-E-N-C-E-R. Vous savez, j'ai fait mon français. Donc, on commence, c'est, commence à croire vraiment à l'œuvre de Jésus. Plusieurs personnes, vous allez dire, pasteur, on croit à l'œuvre de Jésus. Écoute-moi bien, 61 des Québécois croient en Jésus. Ce qui fait la différence, ce n'est pas de croire en Jésus, c'est de croire en l'œuvre de Jésus, c'est de croire que son obéissance et ton obéissance, c'est le fait de croire que sa mort, lui qui est sans péché et toi, tu es totalement pécheur, fait la différence, c'est le fait de croire qu'il est ressuscité, qu'il a le nom au-dessus de tout nom, qu'il est le seul médiateur en Dieu les hommes, de croire que tu es vraiment sauvé ce matin. Il y a des gens qui sont devant moi, depuis des années, tu dis croire en Jésus, mais tu doutes encore d'être sauvé, que 2014 soit l'année de toi, l'assurance de ton salut. Je peux mettre l'image suivante, s'il vous plaît. Souvent, il y a plusieurs personnes, tu as l'impression que ton salut, c'est un peu comme ce camion. <rire> plusieurs personnes, là, tu penses que tu es, 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 es sauvé, mais tu es comme l'homme, là, au bout, là. Tu es sauvé, mais tu t'accroches, tu t'accroches de après et puis tu dis, est-ce que je vais tenir bon jusqu'au bout? Est-ce que je vais être capable? J'aimerais dire. Encore une fois, que toi, tu n'es peut-être pas capable de t'accrocher à Jésus, mais si tu mets ta foi en Jésus, lui ne te lâchera pas. La Bible dit que nul ne peut te ravir dans la main du Père. Plusieurs personnes, ce matin, tu as besoin de commencer à vraiment croire en l'œuvre de Jésus puis de croire vraiment que tu es sauvé. À chaque fois que je fais un appel au salut, tu donnes ta vie à Jésus, tu donnes ta vie à Jésus, tu as besoin de réaliser ce que Christ a fait pour toi. L'apôtre Jean va dire, celui qui a le Fils a la vie. « Je vous écris ceci, afin que vous ayez l'assurance de la vie éternelle. » Si tu as Jésus ce matin, arrête de t'inquiéter. Il y a des gens qui m'écoutent, ton plus grand besoin ce matin, c'est Jésus. Ton plus grand besoin, c'est Jésus. Et tu as besoin de croire que tu es vraiment sauvé. Alors que tu es comme cet homme qui se tient après le camion, Jésus va dire la chose suivante, que votre cœur ne se trouble point, ne doutez pas. « Je m'en vais vous préparer une place. » Hey, il y a des gens qui arrivent à l'église, tu te demandes à quelqu'un, j'allais me chercher un café, garde ma place. Puis tu ne te doutes pas. Moi, je veux dire que Jésus garde ta place au ciel. Tu as besoin de croire que tu es vraiment justifié. Il y a d'autres gens que tu crois que tu es vraiment dans l'autobus du salut, mais ton problème, tu penses que tu es un chrétien de deuxième classe. Quand on a gagné le voyage à New York, on nous a dit, félicitations, mais il y a juste un bémol. Vous entrez dans l'autobus, mais vous êtes à côté des toilettes. Quand tu es à côté des toilettes, moi je ne pensais pas que c'était un problème, mais oui c'est un problème. Parce que tu es en arrière, et tout le monde qui va aux toilettes, boing, 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 tu passes ton voyage à te faire accrocher et il y a un sacrifice de mauvaise odeur qui vient continuellement. <rire> Puis il y a des gens qui pensent, et le P, quand on était à Seattle, encore une fois, dernière place, la même chose. Moi j'ai un ministère de dernière place, mais je loue mon Dieu, quand Jésus il n'y a pas de classe économique, il n'y a que la première classe tu es justifié, tu es pardonné, tu as tous les droits, tu es un enfant de Dieu, commence à le croire et commence à le vivre cette année. Tu as besoin de croire que tu es vraiment racheté. Il y a des gens qui étaient devant moi, là, puis tu penses qu'encore une fois, ce qui détermine ta vie, c'est que quelqu'un a lancé un sort sur ta vie, un lien au niveau de ta généalogie, puis il y a des choses qui viennent de ton passé, puis je l'ai déjà dit, quand je donnais ma vie à Jésus, moi j'ai touché à, à la magie, à toutes sortes de choses, puis... Il y a un homme de mon église qui vient me et qui me dit, là, là, il faudrait que tu avances, puis qu'on prie pour toi, pour ta délivrance, parce que tu as des liens. Puis moi, j'ai dit, moi, là, quand j'ai donné ma vie à Jésus, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit que Jésus nous a arrachés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans son royaume. Arrête de croire. Ce qui détermine ta vie, ce n'est pas ce qu'on a fait dans un village en Haïti ou en Afrique, c'est la croix de Jésus. Plusieurs personnes ont besoin de comprendre que tu es racheté. Puis tout à l'heure, je mentionnais que nul ne peut te ravir de la main du Père. Puis il y a des gens qui pensent que ta vie se balote entre le diable et Jésus. Si tu es en Christ, tu es dans la main du Père et personne ne peut t'arracher la main du Père. Certainement pas le diable. Vous savez, mon fils, on, on a souvent ce jeu-là. Lorsque j'ai un bonbon ou quelque chose, il essaye. Il n'a pas compris, il essaye encore de m'arracher. De m'arracher le bonbon. Et là, on a tous joué à ça. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris que nul ne peut ravir quoi que ce soit de la main du Père. <rires> Alléluia! Tu as besoin de croire que Jésus peut vraiment te sanctifier. Vous savez, c'est quoi le problème avec les chrétiens? C'est qu'à un moment donné, à force d'essayer, par à force d'échouer, on arrête d'essayer. Euh, je vais confesser quelque chose, là, ça ne fera pas très viril. Moi, je ne conduis pas Manuel. J'ai essayé de conduire Manuel une couple de fois. Puis la dernière fois, j'ai été pris dans le centre-ville, dans une côte. Je vous le dis, là, honnêtement, là, j'avais juste le goût de laisser la voiture. là. Moi, je m'en vais. C'est fini. C'est fini. Et là, dernièrement, je, je, ma voiture entre au garage. Le garagiste, dit, on va vous donner une voiture de courtoisie. C'est juste qu'on a seulement Manuel. Je dis, ah, oh, non, là, Arrière de moi, là. Arrête, là. Il dit, voulez... non, moi, je ne conduis pas Manuel. Il dit, vous voulez pas essayer? Non, j'ai assez essayé. Puis il y a des gens ici, t'as essayé, t'as essayé de te libérer de la cigarette, de la nourriture, tu manges tes émotions, peut-être de l'alcool. Tu savais, ça se peut être des chrétiens qui ont des problèmes d'alcool. Hein? Des gens ici même, tu as des problèmes de drogue. Des gens, tu sais, la pornographie, t'as essayé, mais t'es pas capable, c'est plus fort que toi. Pas capable de te libérer de la peur, de la critique, du mensonge, de la rancœur, de la colère, de l'impatience. Félicitations, tu viens de te qualifier pour l'œuvre de Jésus, parce que quand tu réalises que tu es capable, tu fais appel à celui qui est capable. Et la Bible dit que Jésus est en sanctification. Et je veux t'encourager. L'apôtre Paul dit dans Philippiens, celui qui a comm... Avez-vous remarqué, il parle de Jésus, celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne, la terminera. Et la bonne nouvelle pour toi en 2014, à toi qui luttes avec toutes sortes de choses, si tu luttes, si tu veux la liberté, c'est déjà parce que le Saint-Esprit a commencé quelque chose en toi. Et si le Saint-Esprit a commencé quelque chose en toi, la garantie que tu as, c'est qu'il est déterminé et persévérant qui va terminer l'œuvre qu'il a commencée en toi. Moi, je prie que 2014 soit ton année de délivrance, ton année de liberté, ton année de victoire sur ce péché qui te ronge depuis des années. Commence à croire en Jésus. Deuxièmement, « Oh! » commence à obéir à la personne de Jésus. Et le, les mots sont importants. Même les chrétiens, souvent, voient Jésus comme une force impersonnelle. Jésus a des émotions, Jésus ressent de l'amour envers toi, quelquefois de la colère, quelquefois de la tristesse. Il a des attentes, il a des plaisirs, il a des désirs, il a une volonté. Maintenant, en 2014, si tu veux vraiment commencer avec Jésus, pose-toi la question ce matin, quelle est ta prochaine étape pour Jésus? Les gens devant moi ce matin, là, est ici, à Terre ta prochaine étape, c'est de devenir un disciple de Jésus. Il y a des gens qui sont devant moi. Ta prochaine étape, c'est de te faire baptiser. On va avoir un baptême au mois de mars. Il y a des gens ici, là, ta prochaine étape pour Jésus, si tu veux la meilleure année de ta vie, ou du moins, si tu veux une année où la faveur de Dieu est là, c'est de remettre ta vie en règle avec Dieu. Il y a des gens qui sont devant moi, là, tu es un jeune homme, tu as une fille à côté de toi, puis tu n'es pas encore branché. Il est temps que tu fasses un homme de toi, tu la demandes en mariage, tu prennes soin d'elle, puis tu bâtisses une famille. Il y a des gens ici, ta prochaine étape, c'est de confesser un péché. C'est d'abandonner un péché. Pour d'autres, c'est de te réconcilier avec quelqu'un avec qui tu es en froid depuis des années. Pour d'autres, ça va être de témoigner, Dieu te marque, de témoigner à quelqu'un que tu ne fais pas depuis des années. Pour d'autres, ta prochaine étape pour Jésus, c'est de prendre soin de ta santé. Puis là, tu vas te dire, mais c'est quoi le rapport? La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Prendre soin de ta santé, c'est glorifier Dieu également. Puis, il y a des gens qui ne prennent pas soin de ta santé. Ta prochaine étape, c'est de le faire. Il y a des gens, ta prochaine étape, je l'ai mentionné, c'est peut-être de commencer à faire un budget. Tu disais, en quoi c'est spirituel? La Bible dit que tu es un intendant des ressources que Dieu dépose en tes mains. Quelle est ta prochaine étape pour Jésus? Tu as besoin d'obéir, Dieu parle. Pour toi, c'est de rentrer dans ton appel. Il y a des gens, tu es à l'avance ce matin, puis ta prochaine étape, c'est d'aller bâtir à Terrebonne. Il y a un frère à Terrebonne, on avait un test la semaine passée, puis qui me dit, puis un frère qui, je ne nommerai pas, mais qui est super impliqué, un frère que tout le monde connaît, quelqu'un qui sert à l'Église, qui fait plein de choses, qui a une bonne position ici à Laval, puis qui dit « Moi, là, c'était très clair que si je n'allais pas à Terrebonne, je désobéissais à Jésus. » Moi, je crois que Jésus appelle, Jésus parle pour plein de domaines. Est-ce qu'on est, qu est d'accord? Est-ce qu'on veut obéir à Jésus en 2014? Troisième point, encore une fois, pour t'aider à prendre dix mille moments de décision, de conviction, de repentance, de soumission, M, pourquoi pas commencer à manifester le caractère de Jésus? L'apôtre Paul, et ça, ça me parle beaucoup, l'apôtre Paul dit, « Vous avez commencé par l'esprit, mais vous terminez par la chair. » Et ça, c'est vrai, vrai pour la majorité des chrétiens qui sont devant moi. On donne notre vie à Jésus, on est en feu, Dieu fait un œuvre de sanctification, on nous libère de plein de choses, et à un moment donné, on tombe sur le pilote automatique, on marche par la chair. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas si pire. J'aimerais dire que « pas si pire » n'est pas dans la Bible. Dieu veut compléter l'œuvre en toi. Et peut-être que tu es chrétien depuis 50 ans, puis Jésus a encore une œuvre à faire dans ta vie. Et moi, ça me parle parce que je réalise que souvent de fois, et la majorité des fois, je ne manifeste pas le caractère de Jésus. En début d'année, j'avais un moment de prière dans mon bureau, 1er janvier. Je sors, puis j'ai ma famille autour de la table, on fait un brunch, puis j'aime ma femme, mes enfants. Je dis, moi, là, j'ai des résolutions finalement. Moi, là, cette année, le type pour, c'est important en tant que leader de ma famille, je voulais être transparent. Je dis à ma femme mes enfants, moi, cette année, -là, je vais être plus généreux. Je vais être plus serviable. Je vais être plus humble. Je vais passer plus de temps dans la parole de Dieu. Je vais passer plus de temps dans la prière. Puis là, là, mon fils m'écoute et il dit, OK, continue. Y a-tu d'autres choses? Oui, il y a d'autres choses. Mais la réalité, est-ce qu'on manifeste le caractère de Jésus? Là, tu te demandes, oui, mais c'est quoi le caractère de Jésus? Galates 5 5.22 nous dit, écoute-moi bien. Marcher par l'esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit en a de contraires contraire à la chair, mais le fruit de l'esprit est. OK, donne-toi donne un score, donne-toi une note de 1 à 10. Le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Jésus, en amour. Les gens autour de toi, tu les aimes comment? Sur 1 à 10. C'est la joie. Ta joie du Seigneur, la joie du salut. De 1 à 10, tu donnes combien? Le fruit de l'esprit, c'est la paix. D'être capable de garder ta paix. Gardez tes pensées en Jésus. Tu donnes combien un à dix? C'est la patience. Tu donnes combien un à dix? Là, il, montre, il dit, oh, hey, pasteur, là, vas y a des gens qui disent, « Ouais, pasteur, vas-y, vas-y, il y en a d'autres. Okay? » Peut-être que tu ne devrais pas te donner 10 là. C'est la bonté. Juste la bonté. Je m'en venais dernièrement, puis il y avait une madame qui avait pris le champ, puis hey, ça ne me tentait pas, il y a une tempête, fait froid. Personne ne voit, mais c'est quoi? Est-ce que si je veux manifester le caractère de Jésus? Non, non, j'arrête ma voiture, puis je n'arrive pas en lui disant, « Je vais te manifester le caractère de Jésus! <rires> » Personne ne voit. Jésus voit, mais savez-vous quoi? Ça nous transforme, ça nous forme. Et ah, puis je ne me vante pas, hein? Parce que pour une fois que j'ai arrêté, là, il y a dix mille fois que je n'ai pas arrêté. La bienveillance, juste d'être, au lieu de toujours prétendre le mal, soupçonner le mal, la fidélité, d'être fidèle, la douceur, au lieu d'être la colère, la, la douceur. La maîtrise de soi, de 1 à 10, tu te donnes combien? Hey, ce matin, il nous est arrivé quelque chose. Ma femme, a un gros matin, elle lance clic. Moi, c'est un gros matin très stressant pour nous. On part à deux voitures. Pourquoi? Parce que ma femme doit arriver un petit peu plus tôt. Je me prépare pour m'en venir à l'église. J'arrive, je dis « OK, je vais aller chercher mes clés, j'ai mon manteau, je suis prêt ». Ma femme est partie avec ma fille, mon fils et moi, on vient pour partir. Et au moment où je me dis, je vais aller chercher mes clés, il y a comme une parole qui me dit, tu ne trouveras pas tes clés ce matin. Et c'est drôle parce que je me suis dit, à ce moment-là, je suis sûr que s'il un matin, dans tous les matins de la vie, où le diable va faire en sorte que je ne trouve pas mes clés, ce matin. J'arrive à l'endroit où mes clés sont toujours, mes clés ne sont pas là. Mais savez-vous quoi? Je commence à paniquer, mais, mais j'ai ma paix parce que j'ai une ferme conviction que Dieu m'a visé. Là, y a du monde. Es type la première fois, tu dis, il est weird ce pasteur-là. Oui, oui, habitue-toi, je suis comme ça, ok Est-ce qu'on croit que Dieu parle Et là, je le sais, puis là, je me suis dit le diable parce que normalement, Gates embrassage, j'ai pas mes clés. Là, là, je vous dis là, le ménage a été fait hier. Il n'y en aura plus de ménage. Puis là, je vais arriver frustré, puis ça va scraper ma matinée. Mais j'ai dit, au nom de Jésus, je ne laisserai pas le diable scraper cette matinée. Cette matinée est à la gloire de Jésus, elle ne sera pas à la gloire du diable. Et là, je n'ai pas cherché 10 millions d'endroits. J'étais convaincu que ma femme était partie avec mes clés. Elle ne fait jamais ça. Je l'appelle, je dis, chérie, aurais tu aurais-tu mes clés? Elle regarde, elle dit, Ils sont dans mon manteau. L'imaginez, elle, elle arrive tôt ici. Son, sa voiture est pleine de gâteaux, parce que ce matin, c'est une fête pour les enfants. Elle arrive tôt pour gagner du temps. Et là, elle doit revenir à Terbonne. Et retournait à l'église, elle perd 40 minutes. Elle voulait gagner 15 minutes en prenant deux voitures. Elle perd 40 minutes. Moi, j'arrive en catastrophe. Mais la réalité, ce matin, je savais que je prêchais manifester le caractère de Jésus. <rires> je me suis dit, ça commence à matin. Est-ce que du monde s'est as associé à moi ce matin La Bible nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et, et Pasteur Monique, tous les pasteurs parlaient cette semaine, prêchaient et, et disaient la définition de devenir, c'est, écoute-moi bien, « Commencer à être ce qu'on n'était pas. Nous avons besoin de devenir ce que nous ne sommes pas encore. » Puis je te pose la question, qui veux-tu être dans un an? Qui veux-tu être dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans? Mais ça commence maintenant. « M. Quatre, pour commencer l'année avec Jésus, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Tu as besoin de commencer à méditer la parole de Jésus. Ça, c'est la parole de Jésus. Hé, hey, on dit que l'année 2014 va être l'année de la Bible à Hollywood. C'est incroyable ce qui se passe présentement à Hollywood. Est-ce que tu sais qu'il y a cinq films bibliques qui vont sortir en 2014? Au mois de mars, il y a un film sur Noé. D'ailleurs, ça va être parallèle à moi. J'ai trois messages sur Noé dans cette série. Il y a un film sur qui se nomme « Le Fils de Dieu ». Donc, il y a eu la série de Bible l'année passée. Là, maintenant, il y avait tellement de matériel. Euh, ils vont sortir le film au mois de mars, dans les cinémas, sur Jésus. Depuis combien de temps est-ce qu'on n'a pas un film sur Jésus? Il va y avoir, à la fin de l'année en décembre, un film sur l'Exode. Hein? Puis Moïse va être fait par celui qui faisait Batman. Il y a un film qui va sortir. Il va y avoir une suite à la passion, puis il va y avoir un film sur Marie. Et il y a un film aussi, l'année prochaine, un autre film sur Jésus qui va se concentrer sur les 40 jours après la résurrection. Moi, je dis, wow, gloire à Dieu. Maintenant, les non-chrétiens sont en train de faire... Et on ne sait pas à quoi vont ressembler ces films-là, là, OK On s'entend, ce pas parce que tu parles de la Bible que c'est un film biblique, puis que tu vas être abénis, là. Mais moi, je rends gloire à Dieu du fait que Hollywood redécouvre la Bible parce que c'est épique ce qu'il y a là-dedans. Maintenant, ce que j'essaie de dire, c'est que si les non-chrétiens trouvent un intérêt dans la Bible, est-ce que le peuple de Dieu pourrait commencer à avoir un intérêt dans la Bible les statistiques nous disent que 20 des chrétiens qui ont lu leur Bible au complet. C'est pathétique. On est des illettrés. Savez-vous quoi, cette semaine, comme plusieurs d'entre vous, j'ai jeûné. Quand tu jeûnes, ok, tu ne te sens pas très, très vigoureux. Quand tu jeûnes, même moi, quand je commence à jeûner, les trois premières journées, là, je suis démoralisé. Okay, les gens qui pensent que les pasteurs, dès que tu arrêtes de manger, c'est comme « Oh, la je suis glory. <rires> » Ah non, non, parle-moi pas, là. OK? Oui, oui, la présence de Jésus va se manifester, là, mais donne-moi deux, trois jours. OK? Pourquoi? Parce que je ne suis pas content d'arrêter de manger. Ma chair n'est pas contente. Puis je veux marcher par l'Esprit, mais donne-moi une coupe d'heure. Puis la réalité, c'est que tu jeûnes, puis là, tu es démoralisé, puis là, j'essaie de travailler, puis tu ne peux pas te concentrer. Mais la réalité, la Bible dit que la parole de Jésus, c'est une nourriture spirituelle. Puis il y a des gens devant moi, « Tu es en jeûne. » Il y a des gens devant moi, tu n'as pas de vigueur spirituelle parce que tu n'as pas de nourriture spirituelle. Tu dis, ma pasteur, j'ai cherché ma nourriture à toutes les semaines. Hey, si tu manges un repas par semaine, tu es mal pris, mon ami. Tu as besoin de manger à chaque jour. Puis tu as besoin d'un plan pour ça. Tu as besoin d'un plan pour 2014. C'est quoi ton plan de lecture biblique? C'est quoi ton plan de lecture biblique? Moi, j'ai un de mes amis qui m'a envoyé un message texte jeudi soir et qui me dit, hey, tu termines ton jeûne demain soir. On pourrait peut-être se voir et faire, se faire une petite bouffe. puis. Moi, je dis, « Hé, hey, t'es tard, là. » je dit, « Moi, j'ai déjà des plans. » Là, il me voit et il me dit, « Je suis content de voir que je ne suis pas dans tes plans. » Je dis, hey, « Hé, moi, là, je savais que je jeûne pour une semaine, là. Ça fait une semaine que je sais qu'à 9h30, vendredi soir, où je suis, ce que je mange, puis ça me prend combien de bouchées à le manger. <rires> j'ai un plan. Je planifie manger trois fois par jour. Puis, tu as besoin d'un plan pour lire la Bible. Tu as besoin d'un plan pour lire la Bible. Puis moi, je te défie cette année. Vous savez, quand je dis méditer la parole de Dieu, quelqu'un a dit, lire la Bible sans méditer, c'est comme manger sans digérer. Sur Internet, tu peux trouver plein de plans. Pourquoi pas dire prendre la résolution? Puis une résolution, mais en fait, c'est 10 000 petits moments de dire, moi, je vais lire la Bible en un an, en 2014. Est-ce que tu sais, ça te prend combien de temps par jour? Si tu accordes combien de temps par jour, tu vas te permettre de lire la Bible au complet. En moyenne, c'est 10 minutes par jour. Si tu lis ta Bible 10 minutes par jour, dans un an, tu le lis au complet. Savez-vous quoi? Il y a des gens ici, vous êtes des bons lecteurs. Moi, je suis un lecteur très, très rapide, j'ai fait le test cette semaine. Moi, là, Gaétan Brassard, puis je ne suis pas exceptionnel, il y a des gens, là, vous êtes, vous êtes dans les études, vous lisez beaucoup. Moi, lire la Bible en un an, j'ai simplement besoin d'accorder 5 minutes par jour. C'est incroyable. Puis là, il y a des gens qui disent, oui, mais pasteur, moi, je lis tranquillement, ça va me prendre 15 minutes. Ben Oui! Puis combien de temps tu passes sur Facebook sur Facebook et devant la télé? Est-ce que vous savez, les statistiques nous disent que le Canadien passe en moyenne six heures et demie par jour sur Internet et devant la télé? Give me a break! Non, est-ce qu'on s'entend que c'est ridicule? Est-ce qu'on s'entend que c'est ridicule, qu'on n'est pas capable, ça démontre que notre cœur n'est pas là? Est-ce qu'on peut dire 2014, sans si on veut que les choses changent, est-ce que ça pourrait être une bonne chose de dire « Je vais commencer à prendre du temps dans la parole de Jésus? Hey, » 45 heures semaine, on passe devant la télé, puis Facebook, « Hey, j'aime Facebook, j'aime la télé! » Mais dis-moi pas que tu n'as pas le temps. Il y a d'autres personnes ici si tu as besoin peut-être de... Vous savez, les plans, moi j'en ai un plan ici, là. J'ai un plan où? Je barre quand j'ai lu et j'ai trois lectures par jour. Ça, tu peux trouver ça partout. Mais mon plan, cette année, je vais le changer. Je vais lire des livres de manière systématique. Parce que déjà ici, un des problèmes souvent avec ces plans-là, c'est que tu vas lire, mettons, dans Genèse, une petite lecture dans Genèse, une petite lecture, mettons, dans l'Épsombe, une petite lecture dans Matthieu. Le problème, c'est est-ce qu'on lit trois romans en même temps? On perd l'intérêt. Puis il y a des gens ici, tu perds l'intérêt dans la Bible. Ce plan-là, est bon, mais il a une faiblesse, c'est qu'il nous disperse. Moi, je te conseille, commence. Pourquoi tu pour ne commencer avec Mathieu, ma, lis le livre au complet? Est-ce que ça pourrait être une bonne chose de dire, je vais aller peu importe ton plan de manière systématique, il y en a d'autres de manière chronologique. Pourquoi est-ce qu'on parle l'intérêt C'est que cette semaine, moi, j'ai dit, j'avais, OK, je vais confesser quelque chose, j'avais du retard dans mon plan. Moi, là, je suis toujours dans la Bible. C'est un piège parce que je suis toujours dans la Bible pour renseigner, pour donner. Puis à un moment donné, j'ai besoin de m'arrêter puis j'ai besoin de lire la Bible juste pour moi-même parce que je suis un enfant de Dieu. Et là, j'ai lu Ézéchiel. Mais quand tu lis Ézéchiel au complet, OK? 48 chapitres, à peu près là. J'ai lu ça en trois jours. Oh! Mais quand tu ne connais pas le contexte historique, c'est comme tu es complètement perdu, tu as besoin peut-être de t'acheter aussi une bonne Bible d'étude. Des gens disent Ouais, mais passe-temps, ça coûte 50, 60, 70$ une Bible d'étude. Ah ouais, mais t'achètes combien en musique par année? Give me a break, je l'ai déjà dit, ok, je ne le redirai pas. Tu as besoin pour d'autres, tu as besoin aussi d'une autre manière de lire la Bible, de manière intensive. J'avais du retard cette semaine, j'ai fait un blitz. Je vous dis que j'ai lu Ézéchiel, OK? Lis Ézéchiel, un chapitre par jour, tu vas perdre l'intérêt. Tu ne finiras pas, là, tu vas avoir l'impression de lire Ézéchiel pendant trois mois. J'ai fait un blitz. Et là, quand tu lis Ézéchiel au complet, tout à coup, il y a comme une impression du péché du peuple qui sort et de la sainteté de Dieu, et tu as une conviction. Et ça, c'est simplement possible si tu fais un blitz puis tu lis le livre au complet. Il y a des gens ici tu as besoin de dire, puis j'ai lu, j'ai un de mes amis qui, lui, son plan, c'est simple. Quand il commence l'année, il ne lit rien d'autre, il lit juste la Bible. Puis lui, là, son plan, c'est pas de lire la Bible dans, dans un an, c'est qu'il dit, moi, je me donne deux, trois mois, puis je passe au travers de la Bible. Puis après ça, je lis tranquillement. Mais lui, il commence l'année en passant, puis il y a des gens ici, il y a différents tempéraments, puis il y a des gens, tu es intense, tu as besoin de t'asseoir, puis dis-moi, là, au lieu de lire des romans, n'importe quoi, pendant jusqu'au mois de mars, je vais lire la Bible, la Bible, la Bible, jusqu'à temps que j'ai passé je couvercle à l'autre. J'avais des « Amen » dans mes notes. J'avais des. Pourquoi? Parce que, hey, prends n'importe quel roman. Moi, j'aime lire. Prends n'importe quel roman il lit une page par jour. Est-ce qu'on s'entend que tu vas décrocher? Mais c'est ça, on fait des choses avec la Bible qu'on ne fait pas avec d'autres sortes de littérature et tu as besoin de trouver ce qui marche, mais s'il te plaît, lis la parole de Dieu en 2014. Il y a des gens ici, tu es, es un mauvais lecteur. Il y a des gens, vous êtes moins vous n'avez pas été à l'école, vous n'avez pas fini vos études. Il y a des gens, même il y a des gens que vous êtes pratiquement analphabètes. Il y a une réalité. Maintenant, l'idée, ce n'est pas grave, commence par le Nouveau Testament, lire le Nouveau Testament, trois minutes par jour, tu passes au travers le Nouveau Testament en un an. Et hey, puis même si tu passes au travers en deux ans, en trois ans, ce n'est pas grave. Tu n'auras pas une médaille si tu passes au travers de la Bible en un an. L'important, c'est passe au travers lis la Bible. Il y a quelqu'un un jour, un jeune étudiant, je l'ai souvent dit, qui va voir son pasteur, qui dit, « Pasteur, j'ai passé au travers de la Bible sept fois! » Le pasteur a dit, « Ce qui est important, ce n'est pas combien de fois tu as passé au travers de la Bible, c'est combien de fois la Bible l'a passé au travers de toi. » Juste vous dire un, un, un petit okay, conseil pastoral. Il y a trois dangers où ça les plans d'études. Allez sur Internet, vous allez trouver ça facilement. OK? premier danger, c'est l'orgueil. À un moment donné, quand ça fait deux mois que tu as lu la Bible à tous, les mois, à tous les jours, il y a un orgueil spirituel. Hey, « Hé, je suis quelqu'un. » Okay, fait juste rendre grâce à Dieu qui t'a donné la capacité de lire. Il hein, n'y a personne, tu arrives au travail c'est comme <rire> « Voyons, qu'est-ce que t'as, Guétan? Ce matin, j'ai déjeuné et ça fait trois mois de suite que je déjeune à tous les jours. Voyons, c'est ridicule. Tu fais juste te nourrir. Donc, arrête de t'énergueillir, tu fais juste te nourrir. Il y a des gens aussi, à un moment donné, ça devient un fardeau. Pourquoi? Parce que pour toi, c'est juste lire la parole de Dieu plutôt qu'une rencontre avec le Dieu de la parole. Les gens, là, ça devient un fardeau. Au un moment donné, quand ça devient un fardeau, là, es à côté. Puis aussi, un problème, dans les, quand on est dans les plans d'études, tout le monde, OK, la chair est faite. beaucoup de monde a du retard, puis à un moment donné, tu lis, tu lis, tu lis, puis tu lis d'une manière où tu n'as pas d'attention. OK? Encore une fois, j'aime mieux que tu lises la Bible. OK? Tu lises le tiers de la Bible attentivement que tu lises dix fois d'une manière inattentive. Est-ce que vous êtes toujours là? OK, eux, commence à élever le nom de Jésus. La Bible parle dans l'Apocalypse qu'il y a la coupe la prière des saints. La réalité en 2013, s'il y avait une coupe de nos prières, de nos louanges, de nos actions de grâce, de notre gratitude, et une coupe avec tous nos chalages et nos plaintes, moi, je pense que la coupe du chalage déborde. Tu as besoin d'élever le nom de Jésus. Et qu'est-ce que je veux dire? Je vais être rapidement là-dessus. Aujourd'hui, il y a de la glace et ça me fait penser. Il y a quelques années, alors que mes enfants étaient jeunes, étaient petits, j'avais ma fille qui était bébé, puis je la tenais comme ça. Je de la voiture, et là, la caméra, suivez-moi, OK? Et là, j'arrive, et il y a une plaque de glace. Et là, je me sens partir. Mais quand tu sens partir, qu'est-ce que tu fais? Oh! Est-ce que c'est ça qu'on fait? C'est comme, oh! Non! Je suis parti! Mais en partant... Pourquoi le plus important, c'est d'élever le bébé? Pourquoi réflexe? Tu protèges que de plus précieux. Puis il y a des gens ici, tu as besoin d'avoir le réflexe que quand ça va mal, c'est d'élever Jésus. Il y a des gens ici, quand ça va pas bien, quand tu as des problèmes, tu lâches Jésus. Ton réflexe doit être d'élever Jésus. Chut, ça va aller, ça va aller. <rires> Élève Jésus. Puis il y a des gens ici, je vais dire quelque chose de fort. Il y a du monde ici, ok on parle des problèmes, mais du monde, le même quand tu retombes dans ton péché, tu retombes dans ton vomi, tu as besoin d'avoir le réflexe, que moi là tu tombes, ok, d'avoir le réflexe d'élever Jésus. Ça veut dire, comment est-ce que c'est possible dans le péché d'élever Jésus? Encore une fois, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire quand la grâce surabonde dans le péché qui abonde? C'est-à-dire que quand tu tombes puis tu as péché, tu demandes pardon à Jésus, tu te repens, tu dis, au nom de Jésus, dans ta grâce, je me relève. Ça, c'est élever le nom de Jésus. Quelqu'un a dit, c'est pas biblique, mais c'est vrai. Tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Mais rester là, c'est sans dessein. Est-ce qu'on peut dire, en 2014, j'avais élevé le nom de Jésus Haine. pour commencer l'année avec Jésus, pour commencer bonne avec Jésus, pour commencer tout ce qu'on fait avec Jésus, tu as besoin de ne pas abandonner l'Église de Jésus. Et abandonner l'Église de Jésus, c'est une, une expression qu'on retrouve dans Hébreu 10 où l'auteur dit aux chrétiens, n'abandonnez pas votre assemblée. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas abandonner son Église? Il y a des gens ici, ta prochaine étape en 2014, c'est d'être fidèle à ton Église. Moi, là, à un moment donné, j'allais à l'église une fois ou deux semaines. Puis à un moment donné, il y a une étape spirituelle où j'étais là toutes les semaines et ça a changé ma vie. Que ce soit au portail ou ailleurs, trouve-toi une bonne église. Et es tu es ici devant moi puis il y a des gens, là. peut-être que tu n'es pas heureux au portail. Tu n'es pas heureux au portail. Hey, je t'ai nommé plein d'églises dans la région. La Bible parle qui n'est pas loin. Le Centre évangélique de Laval, Church of the Harvest. J'aime mieux te voir heureux dans une autre église que malheureux dans mon église. Sois béni, sois béni, mais reste pas ici. Si tu n'es pas heureux, reste pas ici. Tu n'es pas attaché. Mais la réalité, si tu penses qu'ici, c'est ta place, sois fidèle. Être fidèle à son église, ne pas abandonner son église, c'est d'être fidèle à toutes les semaines. C'est l'église où on est tellement fiers de notre église, même si elle est imparfaite, c'est qu'on invite nos amis, notre famille, parce qu'on veut leur partager ce qu'on a. Être fidèle à notre église, c'est servir. Moi, j'ai été, quand, cette année 2013, fin d'année, j'ai été impacté par le fait juste de servir. Et dans le contexte d'ailleurs, c'est un contexte de, de servir. Il dit aux chrétiens, n'abandonnez pas votre église, servez votre église. L'apôtre Pierre dit, vous avez tous reçu un don, mettez-le au service des autres. Écoute-moi bien, Dieu ne t'a pas donné une église pour servir tes dons, il t'a donné des dons pour servir ton église. Savez-vous c'est quoi le problème? Il y a quatre catégories de personnes au portail et dans toutes les églises. Il y a des visiteurs qui sont là, qui viennent, qui visitent, puis ça, il faut prendre soin d'eux, puis hein, on les honore. Deuxièmement, il y a des gens qui commencent à faire un pas avec Jésus, puis qui commencent à se développer, puis qui commencent à s'impliquer. Puis... Troisièmement, tu as des chrétiens matures qui servent. Mais malheureusement, la majorité des gens qui sont devant moi, c'est des chrétiens qui se disent matures, qui ne servent pas. Puis je comprends qu'il y a des saisons dans la vie. Ma femme et moi, on a eu des saisons où on avait besoin de restauration. Je ne parle pas de ça. Mais la réalité, on a plusieurs personnes, des dans dans, gens disent « Oui, mais c'est tellement gros qu'il n'y a pas de besoin, il y a tellement de monde. » Écoute-moi bien, si dans une église de 100 moi j'étais pasteur d'une église de 100 il y a un besoin de cinq personnes. Ok, une église, man, Il manque cinq personnes pour servir dans l'église dans une église de 100, là ça c'est de la poutine, c'est régulier. Dis-toi qu'une église comme la nôtre, ça veut dire qu'il en manque 50. Et ça vous c'est quoi le problème? Dans les temps dans lesquels on vit, il y a aussi des gens qui servent, mais qui servent à temps partiel. Il y a des gens qui disent « Moi je vais m'impliquer, mais quand il ne fait pas beau, je ne viens pas. » Je ne m'implique pas l'été, je ne m'implique pas dans les fêtes. Les gens, ils choisissent leur implication. Moi, je veux juste dire avec tout mon cœur que si tu es un vrai disciple de Jésus, tu es là pour servir. Les gens disent, oui, mais la job va se faire. Ça, ce n'est pas une mentalité de chrétien. La pensée de Dieu, si on veut vraiment commencer avec Jésus, on doit dire, Seigneur, fais de moi ton serviteur. Fais de moi ta servante. Pourquoi? Parce que moi, là, régulièrement, j'ai la, la technique qui vient me voir. J'ai des gens qui viennent me voir pour le stationnement. J'ai l'accueil. D'ailleurs, l'accueil, on a le frère qui s'en a occupé pendant des années, le frère Edwards, on est reconnaissant, les honorés il n'y a pas longtemps, qui a fait le ministère pendant 30 ans, qui, a, qui, a, qui prend sa retraite du ministère. Donc, cette année, c'est une année de, 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 de renouveau pour l'accueil pour les placeurs. Il y a des grands besoins. J'ai des gens partout, moi, qui viennent me voir en tant que pasteur, dire, ils me disent « pasteur Gaetan j'ai des trous, j'ai des besoins, j'ai des besoins puis tu faire une annonce, puis tu faire une annonce, puis tu faire une annonce. Ce matin, je ne te fais pas une annonce, je te prêche l'évangile. On a besoin de commencer à servir l'église de Jésus. Est-ce que je peux entendre à ça? Vous savez tu es avec Terrebonne, des gens qui tu étais à Terrebonne présentement, tout est affaire, on a besoin de toi. Mais est-ce que vous savez que nous Laval ici là, on perd d'une trentaine à une quarantaine de personnes de serviteurs. Maintenant, il y a des gens qui disent oui, mais moi je suis surqualifié pour ça. Tu n'es jamais trop surqualifié. Moi, s'il faut que j'aille nettoyer une toilette à genoux, je vais aller le faire. S'il faut que je vide des poubelles, je vais le faire. Pourquoi? Parce que ma job, ce n'est pas d'avoir le standing de pasteur. Ma job, c'est d'être un serviteur de Jésus. Ça me fait penser à... J'ai entendu une histoire incroyable d'un homme qui... Sa main a été sectionnée. Et pour ne pas perdre sa main, donc il ne pouvait pas... Il était trop faible, donc il ne pas, on ne pouvait pas lui greffer la main. On a décidé de greffer sa main sur sa jambe temporairement pour garder sa main vivante. De manière, de manière à ce que sa main soit préservée. Il y a des gens qui dis, Oui, mais moi, là, être dans le stationnement, ce n'est pas mon appel. Oui, mais tu es mieux de faire quelque chose, de servir, de rester en vie pour Jésus que de mourir en attendant ton appel. que je peux entendre amène à ça? Donc, à la fin, pour les deux sites, et Laval et Terrebonne, la, on a quelque chose de, de nouveau. On a une table avec toutes les implications possibles, avec des descriptions. Tu vas savoir à quoi t'attendre. À la fin de la réunion, Passe à la table, prends des feuilles, puis je te dis, là, va prier. Mais nous avons besoin qu'une armée de serviteurs se lève parce qu'il y a une job à faire pour Jésus, que je peux en amène à ça. Puis même une belle acclamation, c'était vraiment convaincu. C'est, j'ai presque terminé. Commence à commanditer l'œuvre de Jésus. J'ai pas entendu d'emmène, c'est correct. Ça aussi, ça fait une différence dans une vie. Des gens qui disent « Oui, mais pasteur, tu ne devrais pas parler d'argent, on devrait être plus comme Jésus. » Jésus a parlé dans ses discours, 25 des fois, il parlait d'argent. Pourquoi? Parce que Jésus savait que l'argent, c'est fondamental. Jésus a dit « Là où est ton argent, là sera ton cœur. » Et pourquoi est-ce que je t'en parle? Il y a des gens, tu es inconfortable présentement, c'est correct, parce que Dieu est en train de faire une œuvre dans ta vie. La réalité, il y a des gens ici, on regarde ton budget et... Tu donnes plus à la SAQ qu'à Jésus. Ton cœur est plus dans le vin que dans le royaume de Dieu. J'aime le vin, j'aime le bon vin, mais ma priorité, c'est Jésus. Il y a des gens qui aiment la bonne bouffe dans les restaurants, puis tu dis, moi, je n'ai pas d'argent pour donner, mais tu donnes plus, tu vas plus au restaurant, tu donnes plus en restaurant qu'au royaume de Dieu qu'à l'Église de Jésus, pour l'œuvre de Jésus. Quand je parle de l'Église, là ici, là, on est tous du monde modeste. Il y a des, okay, personne qui a des trains de vie. La réalité... Quand on donne, c'est pour que des gens viennent à Jésus puis faire des disciples de Jésus. Il y a des gens, t'es ici, tu te dis Oui, mais moi, je ne peux pas donner, mais combien tu mets en musique sur iTunes par année? Des gens, tu. Ton cœur n'est pas dans l'église de Jésus. Ton cœur n'est pas dans le royaume de Dieu. Ton cœur est au carrefour Laval. Tu te dis, j'ai pas d'argent pour donner, mais tu vas magasiner 200$, ça ne dérange pas. Il y a des choses qui sont légitimes. Ce que je te dis en tant que pasteur, moi, je veux sonder ton cœur et je te dis, ton argent, ton portefeuille est révélateur de tes priorités également. Et en 2014, on a besoin, il y a des gens, tu as besoin de commencer à commanditer. Puis le mot commanditer, en passant, le mot commanditer, déjà, tu es peut-être choqué, mais volontairement, je l'ai choisi. C'est tu pourquoi? Je sais qu'il y a des évangélistes sur le câble qui vont dire, Hallelujah, donne donne 100 dollars », et Dieu va te donner au centuple. Donne, puis tu vas avoir des promesses, tu vas être encore plus riche. Donne, je vais t'envoyer un livre. Moi, je te dis rien de ça. Je te dis « Donne, tu ne plus ton argent, mais ça va servir à amener des gens à Jésus. Oui. » Je ne te dis pas « Donne » pour être… Parce que quand tu dis « Donne », tu pourrais être plus riche. Encore une fois, ton focus, c'est toi, c'est ton portefeuille. Non, donne juste pour Jésus. Donne juste pour Jésus. Cela étant dit, il y a une promesse, il y a des promesses, puis… Je vais vous lire un témoignage, j'ai reçu, c'est drôle, c'était pas prévu, j'ai reçu un témoignage cette semaine de quelqu'un. Vous savez, on parle pas beaucoup d'argent ici à l'Église, mais quand on parle, on veut que ça compte. J'en avais parlé il y, a, il y a à peu près deux ans, puis les messages sont sur Internet, puis il y a quelqu'un qui l'a écouté dernièrement, et je vous lis son témoignage. J'ai été interpellé une fois de plus par votre message que vous nous avez donné. J'ai retenu que Dieu est propriétaire de tout, nous sommes des intendants, devons faire attention dans la manière de dépenser notre argent. À un moment donné, vous avez dit Je te dis de mettre Dieu au défi et sois fidèle de ce que Dieu a mis dans ton cœur pour donner comme dîme. Donner la dîme est une confession de foi. C'était comme si vous vous adressiez à moi en particulier. C'est alors que j'ai décidé d'obéir à la parole de Dieu, et être fidèle à ma façon de donner ma dîme. Ce n'était pas facile en 2012. J'étais toujours irrégulière. Pour que cela soit plus facile pour moi, j'ai enregistré en janvier 2013 mon numéro de dîme avec mes factures dans mon compte bancaire sur Internet. Ainsi, je payais ma dîme en même temps que mes factures à chaque mois. Dieu m'a étonné. Je travaillais par contrat, deux années renouvelables. Maintenant, je suis assujetti à une convention collective. Au cours de cette année 2013, j'ai bénéficié à deux reprises à des paiements rétroactifs de salaire pour un montant total de plus de 10 000 Pour moi, je voulais juste obéir à Dieu comme un enfant qui accomplit la volonté de son père, mais je viens de vivre ce que dit la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci de m'avoir permis de dégeler les bénédictions dans ma vie. Celui qui arrose sera arrosé. C'est important de soumettre notre portefeuille à Dieu. Gloire à Dieu! Dieu prend soin de toi. Moi, je ne te dis pas que parce que tu donnes, là, cette sœur-là a été récompensée financièrement, mais quelquefois, tu vas donner financièrement, puis la récompense ne sera pas financière. Mais ce que je sais par contre, c'est que quand tu prends à cœur l'œuvre de Jésus, Dieu va prendre à cœur tes affaires. Puis en 2014, pourquoi pas dire commencer où des gens ici, là, puis on parle de dîmes, on parle de pourcentage. Pourquoi la Bible parle de donner selon notre revenu un pourcentage? Tu c'est un pourcentage. La dîme, on parle de 10%, puis c'est libre, volontaire. Là. Mais pourquoi un pourcentage? Parce que des gens ici, donner 100 là, oh! Donner 100 ça casse ton budget. Tu ne peux pas faire l'épicerie. Il y a des gens ici, tu donnes 100 dollars et ça ne fait absolument rien. C'est pourquoi ce n'est pas le montant qui est important. C'est la proportion de ce que Dieu donne, d'être un bon intendant, de donner au Seigneur, de redonner pour l'œuvre de Dieu. Le Dieu qui te donne, qui fait une œuvre, c'est important. Puis Je l'ai souvent dit. Il y a des gens ici, tu vas commencer, tu vas dire « moi je donne 10 mais à toi qui as la difficulté, commence, dis « je vais donner 1 je vais donner 2, 3, 4, peu importe ce que Seigneur va dans ton cœur. » Mais sois fidèle. Et moi, je crois, pourquoi pas dire en 2013, je vais donner plus que ce que j'ai donné. En 2014, je vais donner plus que ce que j'ai donné en 2013. Je pense que commencer avec Jésus, c'est commencer également à mettre notre portefeuille sur la Seigneurie de Jésus. Est-ce que je peux entendre un autre emmène à ça? Euh. Commence à être la famille de Jésus. Mon point sera très bref. C'est les petits groupes. Ce matin, on lance les petits groupes. Les petits groupes, une fois par semaine, on se réunit euh, autour de la parole. On regarde le message, on prie les uns pour les autres. On s'encourage. Si tu veux l'information, Pasteur Denis va être là. À Terrebonne, tu peux aller à l'arrière. Pietro est là. Euh, mais tu peux t'informer également sur Internet. Mais les petits groupes dans notre église, on croit que c'est fond, 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 fondamental. ce qu'on est d'accord. C'est Présentement, on s'en ligne, On a 27 groupes. On a environ 300 personnes. Mais on croit qu'il faut aller plus loin. Puis il y a des gens qui disent souvent « Portail, c'est trop gros ». Portail, c'est trop gros pour les connexions, c'est trop gros pour être la famille de Jésus. Écoute-moi bien. Être la famille de Jésus, ça n'a pas rapport avec la taille d'une église, ça a rapport avec la taille de ton cœur. Petit groupe. C'est important. Puis Présentement, on a environ 40 de nos gens qui participent à un petit groupe. Mais moi, je vous le dis, ma vision... Puis ce qu'on veut en 2014, on veut encore plus. Puis le jour, c'est que ce 80-90 de nos gens participent à un petit groupe parce que ça fait partie. C'est fondamental pour la croissance spirituelle. Est-ce que vous êtes là? Parce que si on, on se contente du statu quo, voici à quoi on va ressembler. Vidéo, s'il vous plaît. OK. L'affaire la plus importante quand tu veux être gros, c'est les shakes. Pas de shakes, pas de bras. À Star Training, c'est simple. Du lundi au vendredi, tu fais chest, bras chest brr chest chest brr chest brr chest 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 brr 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 chest chest brr chest chest brr chest do chest brr 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 chest brr chest chest brr chest brr chest chest brr et chest question qu'est-ce qu'on fait avec les jambes les jambes Euh, mes amis, au niveau des petits groupes, on a eu le Chess bro en 2013. Quels sont ceux qui peuvent dire « Jésus, aide-nous à avoir les jambes du reste du corps de Christ en 2014. » Yes! Et je termine. Donc, dernier R. Tu besoin de commencer à réaliser le rêve de Jésus. C'est quoi le rêve de Jésus? Ce pas une bâtisse plus grosse. Le rêve de Jésus, là, c'est simple. Tu le vois dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans les Actes des Apôtres, Jésus répète son rêve continuellement. C'est que des gens soient arrachés de l'enfer, soient pardonnés, soient restaurés et que des communautés soient impactées. That's it. Ça, c'est le rêve de Jésus. Puis on a besoin de s'y mettre, on a besoin de prier pour Terrebonne, on a besoin d'envoyer des ressources pour Terrebonne. Puis savez-vous quoi? Terrebonne a besoin, dès ce matin, de commencer à penser très bientôt. Quand je dis très bientôt, on va se donner une année, mais la prochaine étape, c'est... Alors que Laval va implanter un autre site, Terrebonne va implanter un autre site, il y a des gens, puis il y a des communautés qui n'ont même pas d'église, puis on doit continuer, puis on doit réaliser le rêve de Jésus. Puis en conclusion, cette semaine, dans nos temps de prière, il y a eu plusieurs prières qui m'ont touché, puis il y a un frère qui a fait une prière. Puis il a dit la chose souvent, c'était très simple. Il a dit, « Seigneur, je veux que ma vie compte. » Moi, ce que je te dis ce matin, c'est pour que ta vie compte en 2014. On parle de commencer avec Jésus, mais la Bible dit, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Pasteur Philippe a dit quelque chose qui, qui encore une fois, c'est simple, mais je trouve ça révélateur. Il dit, « Celui qui ne commence jamais ne fera jamais rien. » Je t'ai donné plusieurs choses ce matin. Commence. Puis dans cette année, vous savez, un jour, on va se retrouver sur notre lit de mort. Moi, ça me touche beaucoup. J'essaie souvent de penser, quand je vais être sur mon lit de mort, là, avec, par la grâce de Dieu, ma femme, mes enfants, qu'est-ce que je vais dire? Puis ce matin, je t'ai dit de croire à l'œuvre de, de Jésus. Puis je ne pense pas que je vais dire, j'aurais dû moins croire en Jésus, j'aurais dû plus douter, plus m'inquiéter. Ce matin, je t'ai dit, obéir à l'œuvre de Jésus. Je ne pense pas que je vais dire, j'aurais dû moins obéir. Moins obéir. Je ne pense pas que je vais dire à ma femme, « tu sais, dans nos temps difficiles, j'aurais dû moins persévérer. » Je ne pense pas que je vais dire à mes enfants, « J'aurais dû passer moins de temps avec vous. » Ce matin, je t'ai dit, manifeste le caractère de Jésus. Je ne pense pas que je vais dire, au bout de la ligne, j'aurais dû être moins fidèle, moins serviable, moins fidèle, moins généreux, plus charnel. Non. Ce matin, je t'ai dit, médite la parole de Jésus. Je ne pense pas que sur mon lit de mort, je vais dire, « Mike, j'aurais dû moins lire ma Bible et plus aller sur Facebook. J'aurais dû plus écouter la télé élever le nom de Jésus. J'aurais dû moins prier. J'aurais dû plus châler, plus me plaindre. Je te parle de la vraie affaire, affaire ce matin. Il faut que notre vie compte. Le temps est court. Ne pas abandonner l'église. Je ne pense pas que je vais dire j'aurais pas dû me sacrifier, j'aurais pas dû donner, j'aurais pas dû répondre à l'appel. Et déjà ici, tu ne vas pas dire et hey, moi, j'aurais dû rester couché le dimanche matin Non. Ce matin, je te dis comment dites, l'œuvre de Jésus. Puis alors que tu vas savoir que tu t'en vas retrouver Jésus bientôt, je suis convaincu que tu ne vas pas regretter un sou que tu as donné pour l'œuvre de Dieu. C'est une promesse que je te fais ça ce matin. Je t'en fais pas, mais celle-là, je t'en fais. Être la famille de Jésus. Il personne qui va dire, hey, le mercredi soir, au lieu d'aller dans mon petit groupe, j'aurais dû écouter la TV. Puis finalement, réaliser le rêve de Jésus. Personne qui va dire, oui, j'aurais dû prendre moins de risques. Vous savez, vous ne le réalisez peut-être pas, certains d'entre vous, mais ce qu'on fait avec une église, implanter une église, puis le mouvement qu'on veut lancer, c'est risqué. On est une, une église qui fonctionne, qui va bien. Puis tranquillement, là, juste à continuer à faire ce qu'on fait sur le pilote automatique. 1300, 1400, 1500, 30 qui me donné en année, on va grignoter, puis on y va, puis, puis on prend un risque. On investit 50 000 pour que des gens viennent à Jésus. On commence, de, on prend, il y a des gens ici, le pasteur Maxime me disait, un peu ému, je lui dis, « Demain, tu réalises que c'est ma dernière réunion ici à Laval. » Je parlais avec des frères qui sont là-bas, je ne les nommerai pas par respect, mais qui ont, des, qui ont des positions qui sont bien impliquées, qui rayonnent ici. Puis là, ils s'en vont dans un endroit où tout est à refaire, dans l'anonymat, on, on s'entend mais je pense pas que personne sur son lit de mort va dire « J'aurais dû rester assis et rien faire. » Moi, ce matin, je veux juste t'encourager de faire en sorte que ta vie compte. Est-ce que je peux entendre en à ça? Levons-nous. J'aimerais faire un mot de prière et on va terminer avec un chant. Sonneur à l'aube de... 2014 alors bon, on rentre en 2014 et non, la, la parole nous dit « Au commencement, Dieu. » Et avant d'aller dans la création, et dans, il y avait le couple, la sexualité, puis la violence, puis les défis. Seigneur, je te prie que ce matin, que chaque personne qui est ici décide de commencer ou de recommencer avec toi. Seigneur, Je prie que chacun te mette en premier. Je prie que chacun te mette comme le fondement de sa vie, de son couple, de sa famille, de son travail, de ses loisirs. Seigneur, ce matin de commencement, je te rends grâce de me donner le privilège de, de vivre ce moment, alors que dans dix ans, on va parler de ce, de ce mouvement multicite au Québec, on va dire, on était là la première fois quand ça a été fait à Laval. Seigneur, je te prie pour Terrebonne, je te prie pour les églises de Terrebonne, je te prie de les bénir. Et Seigneur, je te prie qu'il n'y ait pas un transfert d'église. Seigneur, je te prie que dans la mesure où on prie, on jeûne, on crie pour que tu fasses grandir cette église, pour que des gens connaissent Jésus. Seigneur, je te prie dans la mesure où tu, fasses, où tu fais grandir l'église Portail-Terrebonne, que tu fasses grandir les églises autour. Seigneur, tous ensemble dans la même équipe, je te prie pour un impact dans Terrebonne. Seigneur, je te prie pour la même chose pour Laval. Je te bénis, je bénis les églises autour. Seigneur, nous travaillons pour le même royaume. Fais ton œuvre. Et cela, en ce début d'année, Père, notre prière est très, très simple. Il y aura dix mille moments de décision ordinaire, mais nous disons ce matin, « Donne-moi Jésus. » C'est ta prière dit simplement « Amen ».